0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, mit mir, Nathalie Moog, der Podcast rund ums vegane Leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich im Gespräch mit der veganen Ernährungsberaterin Nora Diekmeier aus dem wunderschönen hohen Norden Deutschlands. Und ähm, sie hat sich spezialisiert auf vegane Schwangerschaft. Auch für mich ja natürlich als Hebamme ein absolutes Herzensthema und auch gerade mit äh, ja, Pflanzenbaby Nummer 2 in meinem Bauch. Bei unserem Gespräch war ich gerade ganz frisch schwanger und... Ähm, hat es natürlich noch niemandem verraten, aber es war umso schöner, dass wir über dieses Thema dann gesprochen haben und ähm, ja, er erfahr, erfahrt über ihren äh, Weg zum Veganismus und äh, ihre Arbeit als vegane Ernährungsberaterin, die sich um diese so wichtige und sensible Lebensphase kümmert. Und ich kann als ähm, Frau, die schon mal eine vegane Schwangerschaft hatte, wirklich bestätigen, es ist so, so wichtig, kompetente Unterstützung an der Seite zu haben und Menschen, die sich mit dem Thema auskennen und für einen da sind. So, und jetzt geht's direkt auch schon los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo, liebe Nora. Schön, dass du bei mir im Podcast bist. Ich freue mich so sehr, dich heute hier zu haben bei mir. Hallo und guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Es ist ja unser drittes Mal, dass wir uns so sprechen. Wir waren ja schon mal bei dir auf dem Kanal live. Dann haben wir uns persönlich getroffen und jetzt bist du bei mir im Podcast. Das können wir gerne so fortführen. Das ja, auf jeden Fall. Als allererstes, wir wollen ja heute mit dir sprechen über vegane Schwangerschaft. Du bist ja vegane Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt Schwangerschaft. Aber wir wollen natürlich, oder die Hörerinnen wollen natürlich auch wissen, wer bist du denn? Was machst du? Wo kommst du her? In welcher Ecke Deutschlands finden wir dich? Ähm, von daher würde ich mich total freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen magst.
1: Ja, ich bin äh, Nora Diekmeier. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus dem wunderschönen Oldenburg, ganz im Norden von Deutschland. Und ich bin ja glücklich verheiratet, bin Hundemama seit vier Monaten ganz stolze <lacht> und ich bin ähm, ethisch mot äh, motivierte Veganerin. Und seit Januar 2021 bin ich auch selbstständig in dem Bereich als äh, Veganernährungsberaterin Ernährungsberaterin für die Zeit der Schwangerschaft.
0: Wow, sehr schön. <lacht> Alle Daumen hoch und mein <lacht> Eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Wie kamst du denn damals zur veganen Ernährung? Warst du vorher Vegetarierin, wie es ja viele hatten, oder kam das äh, von der Mischkost direkt aufs Vegansein? Ähm, ja, nimm uns da gerne mal mit in die Vergangenheit. Wie kam es denn überhaupt zu, dazu?
1: Ja, ich würde jetzt mal, also ich kann es nicht mehr auf den Tag genau sagen, ähm, aber es war ein schleichender Prozess, der aber doch relativ knackig war. Ähm, ich würde sagen, alles fing an mit dem Umzug in die eigenen vier Wände. Wir sind innerhalb Oldenburgs umgezogen vor etwa sechs Jahren und haben hier außerhalb von, also im Grenzgebiet von Oldenburg, eine wunderschöne Wohnung gefunden und haben einen wunderschönen Blick auf eine ehemalige Kuhweide gehabt, und äh, ja, wir haben sind im Winter eingezogen, da wussten wir noch nicht so großartig von unserem Glück, aber als denn so der Frühjahr kam, kam auf einmal so fünf, sechs Kühe, die ähm, ja durften hier wirklich, also wir haben das so ein bisschen abgestempelt wie so ein Gnadenhof, weil mhm. wir haben bis zum Schluss nicht so richtig rausgefunden, warum es diese fünf, sechs Kühe jetzt hier gibt, aber ähm, sie wurden ziemlich ausgemerzt hier ja, ausgesetzt von Bauern und über das ganze Frühjahr und Sommer hinweg bis Herbst konnten die hier machen, was sie wollten. Also sie wurden auch nicht reingeholt, sondern sie haben richtig, ähm, ja, ein, wie sagt man denn bei Kühen? Kein Rudel, sondern eine
0: Herde? Eine, eine, ja, eine Herde gebildet. Das biologisch korrekt aber klingt gut.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall ja, besser als Rudel. Eine
0: gibt's, glaube ich. Ja. ja, wir als Hundemamas quasi,
1: ist alles Ja, gut. genau, wir sind äh, voll im Tunnel mit Hunde. Nee, also die haben richtig eine Herde gebildet, haben ähm, eine Leitkuh haben wir tatsächlich nachher auch ähm, rauskristallisieren können. Wir haben ihnen auch Namen gegeben. Das war natürlich das Schlimmste, was man hätte machen können und haben also das Wesen einer Kuh überhaupt erstmal vor Augen geführt bekommen. Also wir, mein Mann und ich sind beide auf dem Dorf zwar groß, geboxen, äh, groß geworden und haben Kühe immer auf der Weide stehen sehen, beziehungsweise meistens eigentlich auch im Stall. Also wir hatten auch viele Freunde, die... Ähm, Landschaft haben. Ähm, das ist ja bei
0: euch im Norden eine sehr, sehr übliche Sache. Ne? Da gibt es ja. einfach sehr, sehr viel. Wir sind ja hier eher in im, im Wein, können wir. <lacht> <Gut>. <lacht> ist
1: ein Zweifel ja. besser.
0: Definitiv geht es das auch sehr vegan. Aber ähm, was für coole Nachbarn auf jeden Fall. ne? Das ist äh, ist ja nicht so häufig, dass man wirklich dann auch äh, die nicht hinter verschlossenem Stall irgendwo dann als Nachbarn quasi hat, wie es ja manche haben, sondern wirklich dass ihr sie beobachten konntet, bis sie sogar ja. Namen von euch bekommen haben.
1: Ja, und das war tatsächlich auch äh, der Grund, warum man sich überhaupt mit diesen Tieren überhaupt erstmal beschäftigt hat. Also wir kannten das wirklich aus dem Stall, sie werden gemolken, weil Kühe mhm. geben ja nun mal Milch mhm. und alles war völlig normal, dass sie hinter Gittern leben oder mhm. dass sie mal kurz raus können. Mhm. Und jetzt hier mal wirklich zu sehen, wie aus einer echt abgemagerten äh, Kuh auf einmal so eine sprunghafte, lebhafte Kuh wird, die hier wirklich über die Wiese hoppelt, muss man wirklich schon fast sagen, ähm, war unheimlich herzreißend. Und ähm, wir haben dann auch tatsächlich eine Geburt live miterlebt. Eine Kuh war anscheinend trächtig und äh, haben dann gesehen, wie denn ein Kälbchen geboren wurde und die wurden dann also die Mutter und das Kälbchen wurden abgeholt ich vermute mal weil die Temperaturen auch kühler wurden so haben wir uns das natürlich dann auch wieder schön geredet mhm. die werden jetzt reingebracht mhm. ähm, weil sonst geht es denen hier eigentlich gut aber wir haben dann auch über eine ganze Woche oder über eine Woche beobachtet wie die anderen Kühe gerufen haben nach den beiden mhm. und ja das war alles so ähm, hat alles sehr sehr viel mit mir gemacht dass ich mhm. denn abends als ich dann vor meinem Rindersteaks, habe saß, gedacht das kann ja nicht mein Ernst sein. Mhm. Ja. Und so hat man sich dann immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Was passiert da eigentlich in der Massentierhaltung? Und da war relativ schnell klar, also das kann ich nicht mehr. Also da geht es ja nicht nur um Rinder, sondern um alle anderen Lebewesen. Warum unterscheiden wir das überhaupt ne, zwischen mhm. Hund und Kuh und Huhn? Ja. Und wir sind dann erstmal vegetarisch geworden und haben dann erstmal gedacht, okay, damit haben wir ja schon mal das machen wir schon mal alles richtig und mhm. ähm, aber das dauerte dann ein paar Wochen. Ich habe mich immer mehr eingelesen, ich habe immer mehr Filme dazu geguckt und Dokumentationen und da war dann auch schnell klar, dass die ähm, Milchindustrie eigentlich noch viel schlimmer ist, weil mhm. wir da nicht das Tier nicht sofort töten, sondern erstmal auch noch ausbeuten und ja. von daher ging das dann doch relativ schnell, dass ich äh, gesagt habe, ich möchte das Ganze nicht mehr unterstützen und ähm, bin dann zur Veganerin geworden, obwohl ich früher immer noch gesagt habe, ich möchte vegan, also vegetarisch kann ich nur verstehen, aber vegan möchte ich auf keinen Fall werden.
0: Ja, das, ich glaube, den Satz haben wir alle mal gesagt, gedacht. Ist echt immer spannend, ne, was man da für eine Entwicklung hinlegt, wenn man dann die passenden Informationen hat oder die halt die die aus dem echten Leben dann, ne? die nicht hinter verschlossenen Türen passieren und was das dann mit einem macht. Aber das war ja dann wirklich eine steile Karriere, würde ich jetzt mal sagen, ähm, zum Veganismus innerhalb kürzester Zeit. Was würdest du sagen, was war so, wie war so der Zeitraum von der Erkenntnis, oh, da draußen ist die, sind die Kühe und hier ist mein mhm. Rindersteak, bis hin zu, ich werde jetzt vegan? Also definitiv wenige
1: Monate, glaube ich. Wow. Also das war auch ähm, für die Familie, glaube ich, äh, irritierend, dass mhm. das dass das äh, schnell ging. Ähm, ja, also es hat auf jeden Fall kein Jahr gedauert. Und dann oh. waren wir, ja, von... Wir haben auch ähm, ne, noch, noch so 80, 90 Prozent vegetarisch gelebt, aber mhm. also das war, ging doch relativ schnell mit, dass wir gesagt haben, wir möchten konsequent sein und äh, 100 Prozent geben. Ja, wow,
0: ich wünschte, alle hätten eine Kuhherde als Nachbarn <lacht> und äh, oder Schweine oder wie auch immer, dass man einfach einen Kontakt dazu hat und sieht, das sind soziale Lebewesen, die die fühlen und äh, ja einfach auch eine gute Zeit haben möchten auf diesem Planeten, so wie wir auch ja. und das Recht dazu haben und äh, ja von daher ja ein großes Dankeschön geht raus an
1: deine Nachbarinnen.
0: <lacht> <Damals>. <lacht> ja und... leider
1: leider ist es verkauft worden, weil äh, Deutschland braucht ja ähm, Platz für Wohnungen, also von mhm. daher geht's hier bald los ähm, leider. Also noch ist sie ähm, ist sie da, die Weide, aber ohne Kühe, aber sie wird bald bebaut werden, leider. Okay.
0: Sehr schade, aber ja. immerhin für die Zeit war äh, es ein,
1: ein schöner und es unglaublich ja überraschende äh, Sache, was
0: daraus. <lacht> kam.
1: Auf jeden Fall. Also, das haben wir uns mit der äh, mit dem Kauf dieser Wohnung auch nicht so vorstellen können.
0: Und die Kühe gehen so weg und sagen: Auftrag erledigt. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Irgendwann, oh jetzt ist sogar ein Beruf daraus geworden. Es ist manchmal wirklich unglaublich, was die kleinsten Kleinigkeiten, ne, wie so die Beinchen mhm. gestellt werden, vom Universum dann einen irgendwo hinführen, wo man vorher gar keine Ahnung hatte dass es das überhaupt gibt oder ich glaube, du hast damals wahrscheinlich dich noch nicht damit auseinandergesetzt, wie das denn wäre, vegane Ernährungsberaterin mit Schwerpunkt Schwangerschaft. Zu Nein, sagen. auf keinen Fall. Nicht. Da warst du wahrscheinlich noch weit weg von. Wie war das denn damals für deinen Partner, wenn du uns das verraten magst? Du hast ähm, ganz oft wir gesagt, heißt, ihr habt da ja wahrscheinlich äh, ja euch sehr drüber ausgetauscht, wie ihr da gewohnt habt neben dieser Kuhweide. Aber genau. habt ihr diese Entwicklung komplett zusammen gemacht oder... Ähm, bist du vorangegangen oder er oder wie, wie
1: sah es da aus? Also glücklicherweise kann ich wirklich sagen, dass wir die Reise gemeinsam gemacht haben. Also wir haben äh, gemeinsam immer wieder, also mein Mann war damals auch schon viel im Homeoffice und unser Büro hatte halt äh, den Blick auf die äh, Kuhweide und wir haben gemeinsam uns das Cinema angeschaut, tagtäglich und haben gemeinsam den Namen gegeben und haben ähm, ja einfach, gemeinsam diese Reise gemacht. Wir haben unterschiedlich uns die Informationen reingeholt, haben dann abends am Esstisch darüber gesprochen, Mensch, das habe ich gerade heute noch gelesen dazu und haben uns dann gegenseitig quasi ähm, ja das Wissen des Anderen geteilt und sind beide auch zur Erkenntnis gekommen, dass wir beide vegan werden wollen. Und tatsächlich wow. war mein Mann sogar Schneller, dass er gesagt hat, er möchte jetzt konsequent 100 Prozent vegan sein. Also er war sogar der Erste, der das ausgesprochen hat.
0: Wow, weißt du, was damals so sein Schlüsselmoment war? Weißt du das?
1: Irgendein ich glaube auch die
0: Film oder irgendeine ganz spezielle mm -hmm. Info oder tatsächlich äh, eure lieben, friedlichen Nachbarinnen.
1: Ich weiß gar nicht, also wüsste ich jetzt nicht, ob er einen mhm. schönen Moment hatte oder ob es auch tatsächlich nur der Anblick dieser Kühe ist. Mhm. Wüsste ich ihn nochmal fragen, das ist eine spannende ja. Frage. Ja. <lacht> weil manchmal ist es ja so ein
0: Einstellschräubchen, wo man dann sagt, okay, ab morgen oder ab heute, ab jetzt kann ich und will ich auch nicht mehr. Okay, aber voll cool, dass ihr diese Entwicklung zusammen gemacht habt, weil bei vielen läuft das ja sehr, sehr, ähm, ja, in unterschiedlichem Tempo, sagen wir es mal so, und das, was du gerade gesagt hast, dass es das Familie und Umfeld dann doch sehr irritiert hat, wie schnell mhm. ihr diese Entwicklung hingelegt habt, ähm, ist es ja auch in der Beziehung so. Ne? Das äh, kriegst du ja sicherlich auch in deiner Arbeit ja. äh, mit, dass ja gerade viele Frauen sich auch dafür entscheiden. Und ähm, dass dann auch es ja so wichtig ist, dass man im Austausch bleibt und das ja, ja eine sehr individuelle, herausfordernde Kiste sein kann ähm, in der Beziehung. Am voll Schön, das hat euch ja da auch sicherlich sehr gestärkt und verbunden in der Zeit äh, und auch danach und auch dann alle Herausforderungen im Alltag danach zu meistern, ne? wenn man dann zu Hause jemanden hat, so ein Sparingspartner quasi, <lacht> mit dem ja. man äh, das so angeht. Habt ihr denn Herausforderungen im Alltag oder du? Was äh, ist jetzt für dich so ein bisschen, was so tricky ist seither? Entschuldigung, wann war das? Wann seid ihr vegan geworden?
1: Ähm, ich kann es nicht genau sagen. Also ungefähr, also vor sechs Jahren fing das Ganze an, ähm, ich würde jetzt sagen, so, ja, fünf Jahre, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sind mal ungefähr zeitgleich vegan geworden. <lacht> ich habe
0: ja jetzt mein Fünfjähriges. Stimmt, an dem äh, äh, 1. Juli. <lacht> hab ich genau, gesehen. genau, genau. Und davor eine 90% Vegan-Phase, äh, ja doch Veganphase, 90% Vegan-Phase für ein paar Monate. Also mhm. quasi 2017 kam es so dazu und dann innerhalb von ein paar Monaten. Ja, ah sehr cool. Und, ähm, habt ihr Herausforderungen, die im Alltag so auf euch gewartet haben? Damals oder jetzt? Und wie geht ihr damit
1: um? Also, es war tatsächlich, wie ich äh, eben schon meinte, also die größte Herausforderung war, glaube ich, so, ähm, die Familienfeiern oder generell Familienzusammenkünfte, weil es auch, glaube ich, für sie eher plötzlich kam und auch heute noch, finde ich, es ist, ähm, ist es für mich tatsächlich immer noch schwierig, mhm. ähm, also es wird nicht, ähm, wir kriegen keine Kritik oder so, aber es ist immer, dass wir, wenn wie gesagt, wir sind beide auf dem Dorf halt groß geworden und sind beide mit dreimal Fleisch am Tag groß geworden und äh, haben entsprechend keine großartigen Vegetarier oder Veganer in der Familie. Also wir sind immer die Exoten, wenn wir ähm, zu Besuch sind. Mhm. und für uns muss immer extra gekocht werden mhm. und das ist so für mich immer so frustrierend und so schade weil für mich muss nicht extra gekocht werden, also es ist ja einfach nur man muss ja einfach nur ein Stück Fleisch wegnehmen oder ein Stück Fisch und ähm, die, ja, deutsche Küche ist ja aber leider so, dass überall Speck rein muss und überall muss Butter rein und überall müssen Eier rein ja. und es ähm, wir kriegen dann immer extra Teller extra Portionen irgendwo am Rand platziert und jeder Zweite kommt zu uns und sagt, euer oh, ja, Essen steht da und das mhm. ist so, man möchte das gar nicht so im Mittelpunkt stehen und Gesprächsthema Nummer eins sein und ähm, wenn man dann so ein Buffet oder sowas hatte, gab es halt ganz so oft, dass dann jemand einfach zu lang wollte und dann hieß es auch von allen Seiten, das ist aber vegan. das oh ist ja, für die Vorsicht. <lacht> ja und ähm, also so halt... die
0: anderen ja erst dreimal nicht, ne? Das ist genau. ja dann, selbst wenn genug da wäre für alle, sondern das ist dann so, oh uh, ja okay Vorsicht. Ja. Meistens
1: ist es aber nicht noch nicht mal genug da, also das. Ach so, okay. Also so, die, probieren ist auch nicht erlaubt, wenn man mhm. es möchte und das ah, das finde okay. ich immer noch sehr 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 schade.
0: Ja es ist ähm, tatsächlich äh, kenne ich ja auch alles zu Genüge, aber ich finde das ähm, so schade, dass man nicht einfach ein pflanzliches Buffet macht und sagt, da drüben ist übrigens das Fleisch ja. und der Käse. ne Also weil es ist ja, das, das vegane Essen wird ja immer hingestellt, als ob es Astronautennahrung wäre, die mhm. ähm, genau für dich und deine quasi... Weiß ich nicht, als ob man eine Stoffwechselerkrankung hat. jetzt müsste genau, also wirklich, das ist das Diätessen quasi, äh, mit einer speziellen medizinisch eingestellten Diät. So wird es ja oft gehandhabt, aber eigentlich Pflanzen essen ja alle. Ne? Das heißt, es ist ja wie wenn Leute sagen, ich habe noch nie was Veganes gegessen, wo man wirklich herzhaft nur noch lachen kann, sagen, ja klar, also noch nie, natürlich nicht. Kein Gurkensalat, kein. Kein, äh, kein Brokkoli kein und das sind jetzt nur so Beispiele Pommes Pommes genau die da kommen so die guten Beispiele Pommes und lauter so Sachen und das ist halt ähm, man sagt eigentlich wäre es doch schön wenn das sich dahin entwickeln würde dass das die mhm. Grundlage wäre ich meine es gibt aktuell natürlich die deutsche Küche so von der traditionellen Kultur noch nicht her, noch nicht, ähm, aber dass sich das verändern würde, weil es wird ja auch allen von der Gesundheit gut tun und so weiter und dass man dann einfach sagt, hey, das ist quasi für alle und wer Fleisch noch möchte, wer da. Also so rum wäre es ja eigentlich einfacher, aber ja, ich glaube, da ist es noch ein bisschen Weg hin. Ja, aber kann ich gut verstehen. Das ist ähm ich glaube, dann ärgert man sich natürlich, also auf der einen Seite ist es total schön, dass man was überhaupt gemacht bekommt, ne? es gibt mhm. ja auch die Fälle, da gibt es dann gar nichts und man muss sich immer selber was mitbringen, ähm, aber es ist halt schade, weil man diese Sonderstellung nicht los wird dadurch, Ja, ja es kriegt keinen Hauch von Normalität, weil ähm, ihr fallt aus der Norm jedes ja. Mal,
1: ja. Ja, es ist äh, leider so. Wir wollten immer von Anfang an äh, das gar nicht an die große Glocke hängen, mhm. aber es wird von außen an die große Glocke gehangen.
0: Ja, ja, um, ja. Wie man es auch manchmal ja mitbekommt, gerade auch auf Instagram ist ja da in unserer Bubble sehr viel Austausch drüber, wenn jemand einen veganen Kuchen oder so ähm, mitbringt und ähm, extra sagt, hey, wir schreiben da nicht vegan dran, weil das können ja alle essen. Und ähm, außer also irgendjemand hat noch eine Nussallergie oder so, aber das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Und ähm, dann verrät es aber jemand beim Kuchenbuffet und zack, wird von dem Kuchen nichts gegessen. Das ist auch so absurd. Und ähm, ja, wenn es geheim bleibt, ist auf einmal äh, ja der Kuchen auch leer. Spannend. Ja. Okay, also das sind so die größten Herausforderungen. Ich meine, Familientreffen sind ja unabhängig jetzt von der Ernährung, sondern generell ja gern mal emotionsgeladene Sache. Äh, von daher, äh, ja, glaube ich, dass äh, sehr gut, dass das bei euch so ist und, ähm, glaube ich, können ganz viele bestätigen, die auch vegan sich ernähren, dass das einfach, ja, speziell ist, <lacht> besonders herausfordernd. Und sonst im Alltag ist es aber für euch easy, heißt auch unterwegs oder
1: ähm, in Restaurants und so weiter. Ja. Also das ist wirklich, äh, ja, heutzutage finde ich gar kein Problem. Also eigentlich ist es kein Problem mehr für uns. Also man äh, wundert sich teilweise, was für kleine Örtchen doch irgendwie ein veganes Angebot haben. Ja. Äh, ich weiß, du warst an der Nordsee und hast dich auch gewundert, dass es da in dem kleinen Kudo völlig fertig Das war so glücklich. Ich habe mich morgens
0: sehr danach getroffen und das war für alle Zuhörerinnen ein ähm, ja ein, ein, ein ganz normaler Nordseestrand mit einer einem Riesen-Essenslocation, wo man halt also ich jetzt erwarte, da gibt es dann halt Fischbrötchen und noch Pommes und keine Ahnung wahrscheinlich Currywurst oder so und die hatten unglaublich viele vegane Gerichte <lacht> und die waren die waren so gut durchorganisiert. Es gab sogar Jackfruit. Baguettes und Bowls und veganen Kuchen und alles. Ich war, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir und ich hatte gar keinen Hunger, deswegen <lacht> wusste ich gar nicht. Und dann habe ich dir danach vorgeschwärmt und gesagt, du musst dahin. Warst du seitdem dort oder
1: noch nicht? <lacht> nee, tatsächlich da jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, aber äh, steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, nachdem, ja. ich, äh, nachdem du so geschwärmt hast. Kann
0: ich auch gerne in den Show Shownotes hier im Podcast verlinken, <lacht> wer in der no an der Nordsee ist äh, oder da wohnt oder im Urlaub da jetzt noch hingeht. Auf jeden Fall, da sollte man vorbeischauen. Aber völlig unerwartet, ja, so wie du sagst, ja. ganz recht. Also das ist, es ist so schön, weil wenn wir jetzt mal fünf Jahre zurückspulen, fünf bis sechs Jahre, wo das auch bei euch beging, da war das ja ganz anders. Ne? Das war mhm. wahrscheinlich die ersten Restaurantbesuche waren da noch ein bisschen anders als heute, oder?
1: Ja. Ja, da hat man, ja, wir waren ja eh noch in der Findungsphase. Ne? Wir haben ja. erstmal geschaut, was bedeutet das jetzt erstmal? Was kann ich das jetzt einfach weglassen ersatzlos oder muss ich jetzt was anderes dazu essen? Und ähm, ja, da haben wir uns erstmal selber so ein bisschen am ähm, Struggling gesehen. Auch ist es gesundheitlich überhaupt äh, in Ordnung, das jetzt einfach äh, auf vegan umzustellen? Also wir haben ja vorher auch überhaupt keine Berührungspunkte mit Veganismus gehabt. Mhm. Ähm, und da war es tatsächlich auch erstmal eine Herausforderung, das stimmt in Restaurants, man hat sich noch nicht so getraut, gibt es eine Alternative zu fragen, also mhm. das, das weiß ich noch, das war für mich schwierig, weil man wollte ja niemandem zur Last fallen. Bis ja. Heutzutage bin ich weit drüber hinaus, weil ich denke mal, äh, Nachfrage bestimmt ja das Angebot und ähm, man kann das ja immer freundlich nachfragen. Ja. Da gibt es auch manchmal m, unnette Reaktionen drauf, aber da stehe ich dann auch drüber. Aber damals weiß ich noch, dass ich mich oft nicht getraut habe, nachzufragen, ob es eine vegane Alternative gibt. Und dann wurde halt nicht so oft auswärts gegessen. Ja.
0: Ja, das da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ne? Man war so am sich vortasten, man wusste nicht genau, wie werden die denn überhaupt drauf reagieren? Und dann gab es auch bei mir noch ganz viele Erfahrungen, dass die Leute überhaupt nicht wussten, was vegan bedeutet und mir dann halt Fisch angeboten haben, wie ich es halt auch schon als Vegetarierin kannte, dass ich dann, was weiß ich, die Fischtortellini gebracht bekommen habe, weil die wären ja vegetarisch. Und in veganen, also da war ich ja dann schon etwas weiter, dass ich wusste, okay, ich muss muss da mitdenken für die und wirklich dann sagen, was ich esse, was nicht und so weiter. Und ähm, das hat sich enorm entwickelt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Hotels übernachte oder so, ähm, als ich da früher zaghaft reingeschrieben habe, so in die äh, noch die persönliche Nachricht bei der Buchung, so vegane Option dann habe ich noch so Klammer auf und erklärt, kein, kein Fisch, kein Ei, kein Honig, dies und das und so ganz freundlich. Es wäre schön, wenn vielleicht eine Hafermilch und ein bisschen Sojajoghurt oder so, weil den Rest kommen wir ja immer klar mit Marmeladenbrot und äh, was weiß ich, Obstsalat und äh, Porridge. Und ähm, Aber das ist heutzutage wirklich, es ist anders und da haben die letzten, finde ich, ja drei Jahre hat Veganismus ja so einen Raketenstart hingelegt in der ja. Gesellschaft und es macht wieder sehr sehr viel Spaß essen zu gehen.
1: Das stimmt. Also sehr manchmal ist es ja so erschlagend. Ich habe die, die Zeit dazwischen habe ich genossen, ähm, als es dann so ein bisschen der, das Angebot ein bisschen stärker wurde, aber mhm. auch nicht so erschlagend, weil ich bin immer so ein, im Restaurant überfordert, wenn ich zu viel Auswahl habe, dann ja. möchte ich alles bestellen und äh, am Ende entscheide ich mich für etwas und denke dann, ah, hätte ich mal doch das andere genommen. Macht ihr das, das auch so,
0: dass ihr unterschiedliche Gerichte bestellt, damit man mal probieren kann?
1: Das ist so der
0: Lifehack. Ja. Dass man danach nicht denkt, oh nein, ich hätte das gerne. Aber ja, gerade wenn die Auswahl immer größer wird oder halt auch in veganen Restaurants, ich bin immer so überfordert. Ich bin so glücklich. Und gleichzeitig mhm. denke ich nur, Okay, wir sind jetzt noch heute einmal hier in dieser Stadt, in diesem Restaurant. Was soll ich nehmen? Wir waren ja genau in München, so. München zum Beispiel, in einem veganen Wirtshaus. Und es war super heiß. Ich wollte irgendein traditionelles bayerisches Gericht veganisiert essen. Aber okay. ich habe es nicht geschafft, weil es war so heiß. Ich hatte keine Lust auf Knödel mit Bratensoße und aber ich habe danach nur gedacht Mann jetzt hätte ich vielleicht doch probieren sollen weil äh, das, ich war jetzt ja nur einmal da ich meine ich muss halt dann irgendwann nochmal dahin aber <lacht> ähm, also das was ich hatte war auch fantastisch aber das war wirklich äh, ich wusste gar nicht wohin mit mir weil die, die Speisekarte so toll und groß war ja kann ich ja. Ja verstehen Ach, schön. Ja, äh, super, Nora. Dankeschön, dass du uns da mal äh, ja ein bisschen was von erzählt hast. Da hat ja jeder wirklich so eine ganz, ganz persönliche Reise. Und bei euch ging das ja rucki-zucki. Also, ja, Tiere verändern das Leben. Das ist ja, schön. Ja, wirklich. Das haben sie gut gemacht, die Kühe. Wirklich, mhm. wirklich sehr gut. Ähm, wie kamst du denn dann überhaupt dazu, vegane Ernährungsberaterin zu werden? Also, ich... Ich geh mal davon aus, dass fing ja nach deinen Entscheidungen an, dich vegan zu ernähren. Ähm, du hast aber vorhin auch gesagt, du hattest nichts mit, mit Ernährung oder Ernährungswissenschaften
1: oder so damals zu tun. Was hast du denn damals beruflich gemacht? Ich habe damals, also ich habe ganz klassisch studiert BWL. Damit kann man ja erstmal nichts falsch machen. Habe auch noch ein Master hinterher gemacht und habe dann im Marketing angefangen zu arbeiten in einem kleinen Startup-Unternehmen hier in Oldenburg. Habe da tatsächlich auch sieben Jahre, ähm, ja, als Angestellte äh, gearbeitet, als Marketingmanagerin und habe dann aber immer mehr gemerkt, äh, ich möchte noch was Neues ausprobieren. So, das Richtige ist es nicht. Und ähm, dadurch, dass ich halt parallel diese Erfahrung hier zu Hause gesammelt habe mit den Kühen und ich vegetarisch wurde, auch wenn das alles irgendwie so äh, sehr schnell ging, ähm, habe ich irgendwie gemerkt, ähm, da wartet noch irgendwas anderes auf mich und mein mein Gedanke war ja auch, als ich Veganerin wurde, ist das überhaupt gesund? Also ich kann, das kann ja noch so löblich sein, jetzt auf Tiere zu verzichten und ähm, kann nachher irgendeinen Preis dafür gewinnen, dass ich so... Äh <lacht> so lieb gegenüber Tieren bin, aber wenn das nachher auf meine Gesundheit schlägt, ist, habe ich ja auch nichts äh, davon. Und das Wir haben ja auch hab nichts ich... anderes
0: beigebracht bekommen, ne? Wir haben ja eine ja. Ernährungsweise äh, beigebracht oder sind groß geworden mit einer Ernährungsweise, wo es völlig normal dazugehört und ja keiner irgendwie sagt, nee, aber also Plan B geht auch und das wäre noch Plan C oder so, ne? Sondern es mhm. ist ja, man, also man weiß ja nicht, äh, was davon brauchen wir denn jetzt wirklich und was nicht,
1: ne? Genau, also das Wissen fehlte mir halt komplett. Und dann habe ich mich ähm, dahingehend dann weitergebildet. Also ich habe dann einfach für mich ein Ernährungsberater-Fernstudium äh, ja, gemacht, einen ganz klassischen, mischköstlichen, mhm. ähm, obwohl ich da schon Vegetarierin war. Und habe dann leider feststellen müssen, dass in diesen ganzen Unterlagen ähm, überhaupt, also vegetarisches Essen war so eine Diät, und stand unter Diäten so ein Unterkapitel. Und Veganismus war dann nur eben kurz die Definition. Übrigens, das ist vegetarisch nur noch ohne das und das und das. Und das war's es. Oh. Und das, da war ich so von enttäuscht von, mhm. diesen, äh, von diesem Fernstudium, dass ich, also ich habe es durchgezogen. Also das äh, ist irgendwie schon immer so meins gewesen, wenn ich irgendwas angefangen habe, ziehe es durch. Mhm. Habe dann aber parallel schon geschaut, okay, wo kann ich mich äh, noch weiterbilden, spezifisch was, Veganismus auch angeht. Und dann bin ich über die Economy gestolpert. Ähm, die, das ist ja auch eine Fernhochschule, die nur den veganen Ernährungsberater ähm, die Weiterbildung anbietet. Und dadurch, dass ich ja meinen omnivoren ähm, Teil schon hinter mir hatte, haben die mir das auch angerechnet und dann haben die ja für Fachkräfte eine Weiterbildung für die vegane Schiene. Und das habe ich dann äh, noch gemacht, auch alles erstmal nur für mich und habe dann erstmal beruhigt, erstmal feststellen können, okay, das ist gesund. Das ist sogar, wenn man es richtig und vollwertig macht, sogar gesünder als die normale Mischkost, die man da draußen kennt, die ich mhm. die ganzen letzten 30 Jahre zu mir genommen habe. Mhm. Ähm, und das hat mich wahnsinnig beruhigt, dieses Wissen. Und ich habe dann, ähm, weil, wie gesagt, mein Job mich nicht mehr so richtig ausgefüllt hat, nicht mehr richtig happy gemacht hat, gedacht, und auf der anderen Seite dieses Thema Ernährung mich nicht mehr losgelassen hat und ich das so spannend fand und ich alles aufgesogen habe, was ich darüber gefunden habe, habe ich gedacht, vielleicht kann man das irgendwie miteinander verbinden. Und habe dann erst ein halbes Jahr das parallel laufen lassen. Also ich habe mich, habe meine Stunden reduziert mit meinem Hauptjob und habe dann ja, erstmal alles aufgebaut, Webseite, die ersten Gespräche geführt und ja, was man alles so erstmal machen muss, um so an den Start zu gehen. Und nach einem halben Jahr habe ich dann gesagt, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte und kündige meine Festeinstellung und äh, werde jetzt veganer an Ernährungsberaterin. Ja. Das war ein mutiger, toller Schritt. Ja, wirklich. <lacht> ja. Weiß ich auch nicht. Äh hat damals irgendwie alles Sinn ergeben, aber zurückblickend denke ich auch so, puh, das war äh, ganz schön mutig. Ja, solche Momente
0: brauchst einfach im Leben, weil sonst kommt man ja auch meistens nicht von der Stelle, wo man ist. Ne? Also wenn man irgendwo anders hin möchte und es hat sich anscheinend alles richtig angefühlt, äh, dass du das auch unbedingt machen wolltest. Ja. Ich finde auch, wenn man sich für ein Thema so interessiert, auch sehr, sehr persönlich, dann saugt man die Informationen auch ganz anders auf. Dann will man das Leben auch in allen Bereichen. Und voll schön, dass du dann einen Beruf daraus gemacht hast. Und wie kam es denn dann
1: zum Schwerpunkt Schwangerschaft? Ähm, ja, ich habe einfach... Also ich habe klassisch angefangen, Ernährungsberatung erstmal für jedermann anzubieten. Ich habe auch sogar Mischköstler beraten, habe ihnen aber von Anfang an gesagt, bei mir kriegst du nur vegane ähm, Empfehlungen. Mhm. Und das wurde auch äh, gut angenommen und so, also da gab es überhaupt keine Kritik oder so, sondern das wusste man. Die waren ähm, da offen für tatsächlich, die ja. äh, Menschen, die das... Okay, cool. Ja, weil sie von Anfang an halt wussten, ich bin Veganernährungsberaterin, ich äh, berate aber auch Mischköstlerinnen. Ähm, von mir kriegen sie aber jetzt nicht die Empfehlung, wie viel Milch sie trinken sollen am Tag, sondern was man stattdessen Vegan halt zu sich nehmen sollte. Ja. Und habe dann aber ähm, irgendwann festgestellt, dass die Klienten ausbleiben. Mhm. Und dann ich, ähm, bin ich auch natürlich so ein bisschen skeptisch geworden, Woran kann es liegen. Und habe aber schnell festgestellt, okay, ich, also ich komme ja aus dem Marketing und eigentlich war es logisch, ich habe alle angesprochen, mhm. weil ich wollte ja zu niemandem Nein sagen. Ich wollte jedem sagen, wie toll vegan ist und wie lecker vegan ist. Mhm. Und letztendlich habe ich niemanden dadurch angesprochen. Mhm. Also der klassische Marketinganfehler habe ich selber begangen. <lacht> das ist ja, eine andere Perspektive, und ich hatte ne? dann Auch noch parallel. <lacht> ja, wirklich. Ich hatte dann auch mir noch Unterstützung geholt bei Sina Spiegelberg. Die ein oder andere Veganerin wird sie wahrscheinlich auch kennen durch ihre ganzen Koch- und Backbücher, die sie gemacht hat. Aber sie macht auch eine, ja ein tolles Coaching im Businessbereich für Businessfrauen. Und ähm, weil Habe ich auch gerne ich musste, alles ich verlinke, auch eine das
0: interessiert verlinke ich das auch alles gerne. Also nicht nur ja. ihre Leckereien, sondern auch die, ja, das Coaching. <lacht>
1: Genau, und sie hat mir quasi ähm, ja auch noch mal bestätigt, ich brauche unbedingt eine Nische. Und ich, mir war von Anfang an eigentlich klar, es, also irgendwas hat in mir gesagt, Schwangerschaft. Weil ich weiß ja, als Veganerin bekommst du schon genug Kommentare von außen. Aber schwangere Veganerinnen kriegen es richtig ab. Das ja. wusste ich auch. Und ich dachte mir, wenn ich jemanden unterstützen möchte, dann in erster Linie auf jeden Fall diese Frauen, weil die, die ich finde, ich sage immer, ihr großartigen Frauen da draußen, und ich meine das auch wirklich so, weil in dieser ganz sensiblen, hochemotionalen Phase denn zu seinen Werten zu stehen und ähm, sich nicht von außen beeinflussen zu lassen und doch einzuknicken, sage mhm. ich jetzt mal, ähm, das ist schon ganz, ganz mutig und, und ganz toll. Und diesen Frauen möchte ich einfach den Rücken stärken und sagen, es ist alles richtig, was du machst. Und ich zeige dir, ich gebe dir das Wissen und äh, die nötige Stärke an die Hand, auch weiterzumachen. Und ähm, auf der anderen Seite fand ich diesen Gedanken auch ganz schön, weil ich möchte ja mit dem, was ich tue, ich habe mich selbstständig gemacht, um die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Und ich fand diese Vorstellung so schön, damit ganz vorne anzufangen, also beim ersten Herzschlag. Also schon... <lacht> Den, den Veganismus quasi durch die Plazenta an <lacht> das Baby ranzutragen und der nächsten Generation schon mitzugeben, es ist möglich, weil also ich bin nicht so aufgewachsen, dass, also für mich stand äh, als Kind stand immer fest, äh, zu einer Mahlzeit gehört ein Stück Fleisch. Und ich habe das nie in Frage gestellt und ähm, ich fand diesen Gedanken ganz schön, der nächsten Generation eben diese Wahl zu lassen. Also ich bin kein Fan davon, Kindern irgendwas aufzuzwingen, weil das funktioniert sowieso nicht. Aber sie sollen wenigstens das Wissen haben, was sie da essen und selber entscheiden können. Und ich fand diesen, diesen Gedanken so schön, das ab dem ersten Herzschlag zu unterstützen. <lacht> das finde ich es, äh, ja. Ja, das, das ist so. Das ed edelste Motiv
0: sowieso. <lacht> Sehr, sehr schön hast du das gesagt. Und ich äh, ja finde ich das ganz rührend. Ich habe ja selber eine vegane Schwangerschaft und äh, ich kann das sehr gut nachfühlen. Man ist einfach in einer anderen emotionalen Situation und man kriegt ja sowieso schon ähm, einen Haufen Sorgen von von ganz innen quasi, von ganz alleine mit, um weil das einfach zum Mama-Sein dazugehört. Und ähm, wenn dann einfach ja auch teilweise sehr unprofessionelle, sehr unqualifizierte Meinungen von außen an einen herangetragen werden, die ihre Meinung einfach aus irgendwelchen Schlagzeilen von irgendwelchen Zeitungen haben, ähm, kann das einen trotzdem völlig fertig machen, auch wenn man es eigentlich dann besser weiß. Aber dann ist es, es ist umso wichtiger, dass man sich eine Unterstützung holt. Und sage ich ja auch immer, ähm, in einer veganen Schwangerschaft auf jeden Fall in Austausch sein mit einer veganen Ernährungsberaterin, dass man einfach ganz individuell seine Werte im Blick hat, was man supplementieren soll und so weiter. Und aber auch halt ein Ort, ähm, den man mit dem man sich darüber austauschen kann, jemand, der sich damit auskennt, der das vielleicht auch nicht zum ersten Mal hört, dass man sich Sorgen macht, obwohl man denkt, ja, das müsste gehen, dass man es das vielleicht doch in Frage stellt, weil man so verunsichert wurde oder, oder. Von daher ganz, ganz äh, großes Kompliment und Danke, dass du diese Arbeit machst, weil es ist wirklich eine ganz wichtige Zielgruppe, die du da ansprichst und die mir <lacht> ja auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und es ist... Ähm, ja, du gestaltest die Zukunft so mit für diesen Planeten. Und das finde ich auch was ganz ja, das Beste überhaupt, was wir machen können. Ne? Die, was wir unseren Kindern mitgeben. Und was ja auch immer gesagt wird, ne, man den Kindern irgendwas aufzwingen, alle Eltern prägen. Das Essverhalten ihrer Kinder, egal in welchem Land, in welcher Kultur, in in welcher Ernährungsform. Von daher ähm, ist es ja umso wichtiger, dass die Eltern, die dann neue Wege gehen, zum Beispiel mit der veganen Ernährung, dass die dann auch die richtigen Informationen an der Hand haben, wie sie das vollwertig auch für die Kinder dann umsetzen können. Vom ersten Herzschlag, wie du so schön gesagt hast. Ja. Mhm. <lacht> Sehr schön. Wunderbar. Ach, das ist äh, ja richtig, richtig toll. Wenn jetzt eine Frau noch nicht schwanger ist, eine Veganerin möchte schwanger werden, was empfiehlst du denn in der Zeit des Kinderwunsches? Gehen wir jetzt mal von einer geplanten Schwangerschaft aus und nicht von Kindern, die sich reinmogeln. Äh, da kommen wir dann quasi <lacht> gleich dazu, weil davon gibt es ja auch genug. Äh, aber wenn jetzt jemand schwanger werden möchte, was empfiehlst du denn da, worauf man achten sollte?
1: Also, falls noch nicht geschehen, sowieso in dieser veganen Reise von sich selber sollte man sich spätestens dann mit dem Thema Ernährung wirklich mal befassen. Ähm, also, ich finde, als erwachsene Person kann man ja vegan essen, wie man möchte. Also Es gibt da ja auch die Pudding-Veganer. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Ja, also, ja, ja. ja. Okay. <lacht> ähm, aber spätestens, wenn man einen Kinderwunsch hat, ähm, sollte man sich der Verantwortung auch bewusst sein. Und das nicht ab ersten Schwangerschaftstag, sondern eigentlich schon ab Kinderwunsch. Weil es gibt einfach Nährstoffe wie beispielsweise Folat. Das braucht der Körper in den ersten vier Wochen in der Schwangerschaft. Das ist essentiell ähm, für die Gehirnentwicklung. Und wer weiß schon in den ersten vier Wochen, dass man schwanger ist? Also meistens weißt du es später und dann ist quasi... Also es, wie jetzt sagen, es ist zu spät, aber es ist einfach nicht mehr optimal. Und wenn man doch einen Kinderwunsch hat, kann man ja möglichst optimal in diese Schwangerschaft starten. Und deswegen gehört ein gewisses Ernährungswissen einfach dazu. Und ich würde definitiv auch raten, den Versorgungsstatus einmal äh, überprüfen zu lassen, also Nährstoffversorgung. Da gehört Vitamin B12 zu, Vitamin D und ich, auch Eisen empfehle ich vorher zu testen, um eben ähm, zu sehen, ob es da irgendwie nicht optimale Speicher gibt, die also nicht optimal gefüllt sind. Die kann man dann noch vor der Schwangerschaft einfacher wieder auffüllen und auf op optimal Niveau bringen als während der Schwangerschaft. Und man darf auch nicht vergessen, dass tatsächlich Ernährung ein wichtiger Einflussfaktor ist, überhaupt schwanger zu werden. Also mhm. ein Körper, der nicht optimal versorgt ist oder der irgendwo einen versteckten Mangel hat, da hat die Biologie das ja ganz geschickt ähm, so eingerichtet, dass man dann eben auch nicht schwanger wird, weil wenn man schon nicht schwanger, ob nicht optimal versorgt ist, dann wird das auch nicht gut gehen, wenn man schwanger ist. Also gibt es da tatsächlich ähm, also Untersuchungen zu, wo die Ernährung auch ein wichtiger Einflussfaktor ist, ähm, wenn es um Kinderwunsch geht, also dass ja. man da genau einen Blick hinwirft
0: ja dass man einfach richtig die äh, ganzen Reserven des Körpers schön voll macht auch ne dass äh, genau. man da aus dem Vollen schöpfen kann und wie du ganz richtig sagst ähm, ja Fruchtbarkeit hängt äh, davon ab und äh, soweit ich äh, weiß ja auch beim Mann äh, ist das auch ja. äh, nicht verkehrt dahin zu schauen und ähm, ja das ist einfach eine Schwangerschaft ist eine sehr für den Körper sehr herausfordernde Zeit der äh, ja auch an die Reserven geht und ähm, da sollten die Keller voll sein,
1: sagen wir es mal so. Genau. und auch ja. auch was das Gewicht angeht, ähm, das ist es auch also gibt es auch Studien zu, die sagen, dass das Ausgangsgewicht der Mutter vor der Schwangerschaft wichtiger ist als die Entwicklung ähm, des also wie viel Kilo man in der Schwangerschaft zunimmt. Also es ist tatsächlich also wenn wir jetzt zum Thema eher Übergewicht gehen, ist es ähm, es ist entscheidender, dass man optimaler mit einem optimaleren Gewicht in die Schwangerschaft geht. Mhm. Das ist nicht so, also das ist, das ist besser als wenn du jetzt ein paar Kilo mehr drauflegst. Mhm.
0: Und ich meine, das ist ja auch dann wieder so der der Startpunkt, ne? also letztendlich genau. die Basis von allem und hat ja auch ganz viel ähm, ja mit genereller Gesundheit zu tun. Ne? Ja, sehr schön. Okay, danke schön für die Tipps. Und äh, ja, jetzt ist äh, die Frau schwanger, die vegan sich ernährt. Entweder geplant oder es ein Kind hat sich reingemogelt und äh, Kinder kommen sowieso, wann sie wollen. <lacht> äh, und was, was gibt es zu tun? Also jetzt hast du eine Frau, die ist in der sechsten Woche schwanger und denkt sich, okay, jetzt bin ich seit kurzem vegan und jetzt was? <lacht>
1: Also erstmal ähm, sage ich der Frau immer, es ist ja grundsätzlich, wenn wir jetzt ganz unabhängig, ob wir jetzt vegan, vegetarisch oder omnivor sind, alle Schwangeren haben ja erstmal den gleichen Mehrbedarf in der Schwangerschaft. Also es gibt jetzt äh, nicht, weil wir vegan sind, irgendwie ähm, ganz groß was irgendwas zu beachten, was Mischköstlerin oder sowas also nicht betrifft, sondern jede Schwangere sollte, finde ich, sich mit dem Thema Ernährung erstmal auseinandersetzen und schauen, was für ihre Ernährungsform, ähm, was da für Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Also wir haben also x Nährstoffe, die mehr Bedarf äh, haben und je nach Ernährungsform sind beispielsweise bei Veganerinnen sind besser versorgt mit Vitamin E und Vitamin B6, ähm, haben aber eher Schwierigkeiten, Vitamin B2 und B12, ähm, ja, durch die Nahrung aufzunehmen. Also sollte eine Veganerin sich entsprechend das Wissen aneignen, auf welchen Nährstoffe muss ich speziell achten. Eine Mischkösslerin müsste sich dann halt andere Nährstoffe näher angucken. Und so hat jede Ernährungsform eben ihre Vor- und Nachteile. Und da gibt es jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, also ich, ich finde, das ist schon mal so der erste Punkt, wo dann so eine Frau erstmal so ein bisschen durchatmen und sagt, okay, nur weil ich jetzt vegan schwanger bin, bricht jetzt sich die Welt zusammen. <lacht>
0: Sehr gut, das sind doch schon mal gute Neuigkeiten. <lacht> Prima. Und ähm, wie empfiehlst du das weitere Vorgehen? Die meisten gehen ja eh erstmal, ähm, also als allererstes sollten sie auf gehen. Kleiner Tipp nochmal ja. hier von mir. Und ähm, dann geht es ja meistens zum Frauenarzt, zur Frauenärztin. Und da wird ja Ernährung angesprochen, aber äh, ja eher so im Schnelldurchlauf, was alles nicht gegessen werden soll, was die allermeiste Zeit für uns Veganerinnen sowieso nicht zutrifft. Das ist äh, mhm. sehr cool, dass wir den Mad Eagle und äh, das Sushi nicht weglassen müssen, sondern das vegane Sushi essen können und mhm. ähm, Genau, einfach nur äh, ja, Obst und Gemüse und so weiter gut waschen sollten, mhm. ähm, aber mehr Beratung gibt es ja an der Stelle eigentlich nicht. Es werden Standardblutwerte abgenommen, ähm, die erstmal sehr, sehr wenig mit der Ernährungsform zu tun haben. Und äh, was ist denn dein Rat? Äh, wann sollte sich denn die Schwangere... An eine Ernährungsberaterin wenden und auch dann mal die Blutwerte abnehmen lassen, die speziellen direkt bei der Ärztin oder man kann ja auch direkt ins Labor. Das mache ich immer zum Beispiel sehr gerne, weil die Ärzte meistens die Werte eh nicht interpretieren können, sondern <lacht> dann die vegane Ernährungsberaterin. Ähm, genau, was ist deine Empfehlung? Wie geht man konkret weiter vor?
1: Also ich finde, man kann eigentlich gar nicht früh genug anfangen. Also ich würde auch jemanden, der nicht schwanger ist, schon sagen, warum nicht, ne? Also warum äh, sich jetzt nicht schon ab Kinderwunsch sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil wie ich ja eben schon gesagt habe, ist es ja nur förderlich, auch für die Fruchtbarkeit. Ähm, und entsprechend empfehle ich auch schon am besten vor der Schwangerschaft sich eben Vitamin B12, Vitamin D und Eisen einmal äh, abnimmt, also so ein Blut abnehmen zu lassen und um diese drei Nährstoffe einmal zu testen. Und ähm, dann im weiteren Verlauf der Schwangerschaft äh, sich entsprechend ähm, ja, Supplemente zuzulegen, auf jeden Fall, aber auch das entsprechende Wissen. Also bei der Ernährungsberaterin sich den wirklich individuell beraten zu lassen. Ähm, in der Regel bei Einzelberatungen lasse ich mir auch immer so ein Ernährungstagebuch ähm, schreiben, also wie ist die Schwangere im Durchschnitt um dann sie individuell eben zu sagen, okay, da könnte könnte man noch ein bisschen was drauflegen oder willst du das und das vielleicht integrieren an Lebensmitteln, weil da ist X, äh, Nährstoff X drin und ähm, so kann man dann ähm, idealerweise schon sehr, sehr früh schon sehr viel bewirken und zum Ende hin wird es dann entspannter, also denn wenn sowieso im dritten Trimester ähm, ja, die Frau ein bisschen immobiler wird und ähm, also eigentlich vor ja sich hin Ja, genau. <lacht> und eigentlich ja sowieso nur noch genießen soll. Mhm. Dann hat man dieses ganze Thema Ernährung schon abgehakt und muss nicht irgendwie panisch am Ende werden, sondern einfach, wenn man sich so früh möglich damit befasst ähm, und dann, dann ja, kann man umso mehr genießen
0: schön heißt also nachdem man äh, sich Hebamme gesucht hat Termin beim Frauenarzt bei der Frauenärztin gemacht hat kann man sich auch direkt dann an die vegane Ernährungsberatung wenden Fall. und dort wird dann individuell auch besprochen ähm, wann ist denn eine Blutabnahme ratsam und so weiter wie viele Blutentnahmen ungefähr empfiehlt du so jetzt mal für äh, jetzt die Standard <lacht> auch falls es die überhaupt gibt ich bezweifle es sehr aber weil jeder hat ja doch wirklich einzelne Bausteine wo dann vielleicht noch mal kontrolliert werden müsste und so weiter aber so vom ja, dass die Hörerinnen ein
1: Gefühl dafür kriegen? Das ist gar nicht schlimm. Also das ist wirklich nur ganz zu Anfang einmal checken lassen, Vitamin B12, D und E, äh, Eisen. Ja. Also Eisen. Eh haben wir ja genug, haben wir gerade gelernt. Genau. <lacht> und ähm, wenn man jetzt äh, schon die ersten Vorsorgertermine hinter sich hat und das vielleicht jetzt erst hört, wenn man schwanger ist und schon ähm, ja, weiter fortgeschritten ist, dann ist ja Eisen eh schon von der Frauenärztin einmal gecheckt worden. Also das kann man sich dann theoretisch schon mal sparen. Idealerweise macht man es halt früher. Und gegen Ende der Schwangerschaft würde ich noch mal Vitamin B12 testen lassen, um auch bestmöglich versorgt eben auch für die Stillzeit gewappelt zu sein. <lacht>
0: Okay, also gar nicht so wild, kein äh, häufiges Pieksen, also da piekst die Frauenärztin definitiv häufiger und genau. man kann es ja auch wirklich dort absprechen, wenn das jemand ist, den man da hat, mit dem man reden kann, ähm, dass das vielleicht einfach im gleichen Zug abgenommen wird und das ist natürlich eine Selbstzahlerleistung in den allermeisten Fällen, ja. aber ähm, kommt auch ein bisschen auf die Krankenkasse an, es gibt ja auch eine sehr vegan freundliche Krankenkasse und ähm, ja, also sehr schön, vielen, vielen Dank. Ähm, Genau, wie würdest du denn sagen, sollte eine Frau oder was kann eine Frau machen, wenn jetzt der Termin bei der Frauenärztin ansteht, sagen, dass man sich vegan ernährt
1: oder nicht? Ja, das ist auch eine Frage, die bekomme ich tatsächlich öfters.
0: Mhm. Ähm,
1: es ist super individuell vom Typ der Klientin abhängig, finde ich. Also ich hatte ähm, schon Frauen bei mir, die haben gesagt, nö, das geht sie gar nichts an so ungefähr. <lacht> Wenn ich Fragen habe zur Ernährung, gehe ich entweder äh, zur Ernährungsberatung, also zu mir oder zur Hebamme und die waren da völlig fein mit, die haben das Thema gar nicht angesprochen. Ähm, es gibt aber auch Frauen, die sprechen das an und die äh, lässt auch die Kritik dann kalt, das sind eher die wenigen, ne? also die dann so völlig sagen, ja okay, lass sie mal reden, ne, aber ich weiß schon, was ich tue. Die überwiegende Mehrzahl ist tatsächlich, dass sie ähm, natürlich sehr sensibel darauf reagieren, wenn denn eine Frauenärztin sehr kritisch dem Gegenüber ist. Also ich habe es selber auch äh, erfahren, dass meine erste Frauenärztin, die ich hatte, äh, einen Monolog an äh, ja an Mythen und Vorurteilen, alles Mögliche aus der Schublade geholt hat. Also sie wusste nicht, was ich beruflich mache. Sonst hätte sie sich vielleicht zurückgehalten, vielleicht aber auch nicht. War spannend für dich auch mal zu erfahren, ne? <lacht> ja. ja. Und ähm, da war auch kein Zwischenkommen. Also da hätte man auch mit allen Argumenten äh, kommen können, die wollten nicht. Mhm. Und ähm, ich bin dann eher ein Freund davon, das frühzeitig abzuklären, wenn man dann weiß, man möchte gern schwanger werden, dass man es vielleicht bei jährlichen Untersuchungen schon mal so fallen lässt. Ne? Was, was sagen Sie denn zur veganen Ernährung während der Schwangerschaft? Um so ein bisschen zu fühlen, kann ich mit äh, der mit dem Arzt oder mit der Ärztin auch die nächsten neun Monate verbringen oder nicht. Mhm. Und so hat man auch die Chance kurzfristig auch eben Wechsel hinzulegen, wenn das nicht passt. Ja. Und ähm, es gibt auch ähm, im Internet schon für die eine oder anderen Regionen in Deutschland auch schon so vegan freundliche Ärztelisten. Da kann man sonst auch mal schauen. Vielleicht ist das passende in der Nähe auch dabei, ähm, so dass man da wirklich das, das wäre ein Optimalfall, auf Augenhöhe eben auch mit der Ärztin zu sprechen. Ähm, was ich nicht raten würde, ist in dieser, ja, sehr emotionalen, sensiblen Phase dann eben mit Argumenten im Gepäck dahingehen und dann aber die Frauenärztin irgendwie belehren wollen, weil die Energie finde ich, das ist sehr löblich, aber das kann man vielleicht machen nach der Schwangerschaft. Ich finde, eine Frau in der Schwangerschaft muss sich da jetzt, muss jetzt nicht aktiven also Aktivismus betreiben für den Veganismus sondern die ähm, darf sich ein bisschen zurücknehmen und
0: ja, ich glaube es wäre auch eher was für eine Verteidigungssituation ne wenn man was dazu sagen möchte um einfach Argumente zu ja auszuhebeln oder mhm. ähm, Sorgen zu beruhigen dass man einfach äh, das vielleicht für sich im Gepäck hat wenn man der Typ Mensch ist der sagt okay ähm, ich, ich werde dann kontern, weil es gibt ja halt, wie du sagst, ein paar wenige, die sagen, ich bin so Teflon, ne, das geht alles an mir runter, aber die meisten sind es ja dann doch nicht. Und ähm, ja, also von daher Dankeschön für deine Tipps. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, das ist vielleicht auch einfach wirklich in der Zeit des Kinderwunsches ähm, anzusprechen, genau. damit das schon mal durch ist. Und dann kommt es vielleicht bei der äh, ja, Ernährungsberatung äh, bei, von ärztlicher Seite vielleicht nochmal kurz hoch und ja. dann ist auch tatsächlich gut. Okay, weil es ist ja nicht ihre Fachqualifikation.
1: Ja auch, auch, genau, das darf man nicht vergessen. Auch bei Hausärzten darf man das immer nicht vergessen, dass es äh, nicht deren Schwerpunkt ist. Ähm, und ich finde, man darf auch innerhalb der Schwangerschaft wechseln. Also das ist auch alles in Ordnung. Ähm, da muss man jetzt nicht, wenn man das jetzt hört und man ist drin und sagt, okay, ich habe gerade diese Situation, auch dann darf man, finde ich, sich noch jemand anders ähm, ja, suchen. Ja, wenn nicht
0: da, wann dann, ne? Also, das ist ja, <lacht> ja. Äh, sehr, sehr wichtig, sich da gut aufgehoben zu fühlen und nicht jedes Mal irgendwie in den Kritikhagel zu kommen. Genau. Ähm, ja, okay, cool. Dankeschön. Ähm, wir hatten es ja jetzt schon über so die Blutwerte, ähm, du hast, äh, eine konkrete, hast du eine konkrete Supplementempfehlung? Würdest du zu einem Multipräparat oder zu Einzelsupplementen empfehlen? Oder ist das wirklich von Schwangere zu Schwangere unterschiedlich? Was in der Schwangerschaft eingenommen werden sollte? Also
1: grundsätzlich habe ich es natürlich immer gerne, dass wir, dass ich anhand des Versorgungsstatus eben eine ähm, individuelle Empfehlung gebe. Ähm, aber es kann, also wenn man jetzt von einer gesunden Frau ausgeht, also einer Veganerin, die schon Bescheid weiß, die, ähm, ja, gut dasteht und ihre Speicher sind voll, würde ich definitiv sagen, ein Multinährstoff ist da die beste Wahl. Also der sollte Vitamin D haben, Vitamin B12, äh, Folsäure, Jod und Selen, so, das sind so immer so die Basics. Ähm, ich würde definitiv ein DHA-Öl oder auch Kapseln empfehlen, also es ist eine Omega-3-Fettsäure, die sehr, sehr wichtig ist, auch für die Gehirnentwicklung des Kindes. Und ähm, auch sicherheitshalber Cholin, weil äh, da hat die Datenlage, sie, die Datenlage ist noch sehr, sehr dünn zu diesem Nährstoff, aber sie tendenziell bin ich dann eher jemand, der auf Nummer sicher geht und sagt, solange wir nicht mehr über diesen Nährstoff wissen, wir wissen halt nur, dass er in der Schwangerschaft eben vermehrt äh, ja, dass die Frau mehr davon bedarf mhm. und wir wissen eben nicht, wie viel unser Körper imstande ist, auch wirklich selbst zu produzieren und es ist in pflanzlichen Lebensmitteln eben nur begrenzt drinne. und daher würde ich hier aktuell nach aktueller Studienlage auch sagen, auch da würde ein äh, Supplement Sinn machen, genau. Ich habe jetzt auch so äh,
0: gerade entdeckt, dass Femibion sagt dir ja bestimmt auch was. Ähm, mhm. Soweit ich weiß, ist das glaube ich nicht vegan. Ähm, aber das ist ja auch so ein ähm, Multipräparat, äh, das gerne mal gegeben wird. Und ich habe jetzt gerade ganz frisch entdeckt, vielleicht haben sie es auch schon ein bisschen länger, dass sie auch Cholin drin haben tatsächlich. Ah. Und das ist ja für mich Köstler so ja, äh, wie spannend, das auch in den letzten ne? Jahren aufkam, dass die DHA-Kapseln, also die Fischölkapseln, in den Frauenarztpraxen ähm, allen Frauen gegeben wird. Also ich bin ja jetzt schon lange Hebamme und habe wirklich gemerkt, dass sich das so in den letzten gefühlten zehn Jahren so entwickelt hat, dass da auch mehr der Fokus hingelegt wurde und dass die jetzt quasi auch noch eins obendrauf packen, also nicht nur in der pflanzlichen Ernährung, weil das habe ich jetzt gerade echt äh, letztens nochmal recherchiert und habe dann gedacht, ach guck mal, die äh, rüsten sich auch nach und das Produkt zielt gar nicht auf Veganerinnen ab.
1: Aber du sagst noch einen ganz wichtigen Punkt, also ähm, bei Multi bitte wirklich darauf achten, dass sie auf die vegane Ernährung auch ähm, abgestimmt sind, ne? also sonst definitiv kein Multi aus der Drogerie bitte, also das finde ich immer ganz gruselig, wenn da Frauen mit ankommen, weil die sind mit Sicherheit nicht auf die vegane Ernährung oder auf die vegane Schwangerschaft eingestellt, also nur weil da diese genannten Stoffe drin sind, heißt es ja nicht, dass es die entsprechende Dosierung ist. Und äh, gerade bei W12 äh, brauchen wir Veganerinnen einfach oder wir Veganer allgemein deutlich mehr als ein, eine Mischköstlerin. Also von daher unbedingt darauf achten, dass das auf die vegane Ernährung äh, zusammengesetzt wurde.
0: Ein Grund mehr, sich einfach eine Fachfrau... Äh an die Seite zu holen, weil es ist teilweise ein Dschungel da draußen, der Nährstoffdschungel und ja. ähm, wie manche Werte abgenommen werden und wann und wo und so weiter, dass man einfach jemanden hat, der sagt, komm, ich nehme dich, was das Thema angeht, an die Hand und wir gucken, dass wir das für dich passgenau machen. Also ähm ja, rate ich auch sonst immer, auch wenn ich nicht im Gespräch mit veganen Werbungsberaterin <lacht> bin. Aber in diesem, in diesem Moment hier, Werbungsflagge, äh, Herzensempfehlung geht raus. Aber es ist es ist einfach so wichtig. Und ähm, ich war ja selber auch schon in der Situation und habe mir auch Rat geholt, weil man irgendwann den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil man halt auch einfach selbst betroffen ist. Und ähm, ja, wie du das gerade auch in anderer beruflicher Hinsicht mit Marketing gemeint hast, man ist einfach in einer anderen Perspektive. Und ja. ähm, auch wenn man sich vielleicht zum Beispiel sehr gut auskennt, dass also man einfach nochmal jemanden reinholt, der da aus der Vogelperspektive drauf schaut und sagt, ja, aber da, also ich habe zum Beispiel damals, habe ich anfangs ähm, Jod völlig überdosiert, weil ich ähm, das noch zusätzlich in einem Präparat drin hatte, von dem ich gar nicht genau wusste, dass das da drin ist. Ich habe das Präparat wegen des anderen genommen und ähm, mhm. habe noch zusätzlich Jod genommen und hatte aber auch noch Jodsalz übrig, ja. Herzlichen Glückwunsch! Der wird ja. durch die Decke. Und solche Sachen können dann auch passieren, wenn man sich, wenn man eigentlich denkt, man kennt sich ja sehr gut aus man weiß ja, was man tut, und dass man dann aber nochmal denkt, so, hey, wie, wie kommt es denn dazu? Und dass man dann mal ja mit jemandem zusammen da ganz genau drauf schaut.
1: Ja, das hat man tatsächlich, äh, habe ich auch schon öfters gehabt, dass man dann einen einen Mangel auf einmal feststellt während der Schwangerschaft und dann vielleicht äh, sich ein vermeintlich anderen Mono-Präparat zu sich nimmt und dann aber feststellt, oh, es ist doch ein Multi. Mhm. Und da sind ja irgendwie doch dann dieselben drinne, die ich doch sowieso schon täglich zu mir nehme. Und ähm, von daher, also man meint es ja nur gut, aber ähm, definitiv äh, freue ich mich natürlich, dass du auch unabhängig von diesem Podcast das fehlst, äh, da sich entsprechend immer, äh, fachst, immer. zu holen.
0: <lacht> auch <lacht> wirklich, wie gesagt, auch aus persönlicher Erfahrung und weil, ja, es einfach so ein spezielles Thema ist, das noch nicht äh, ja quasi normal, was ist, was man groß geworden ist, was man sowieso weiß, wo man gar nicht drüber nachdenken muss, was so wie Ein- und Ausatmen funktioniert, sondern es ist einfach nochmal speziell und da kann es nie schaden, gerade in so einer besonderen Lebensphase, jemanden mit dazu zu holen. Hebamme und Frauenärztin holt man ja auch mit ins Boot ne und Ernährung ist einfach so wichtig, weil wir sind, was wir genau. essen und die kleinen Babys kriegen alles, was wir essen. Das ist das einzige, was sie kriegen und und noch die ganzen Reserven, die sie uns leerräumen. räumen. <lacht> Aber ähm, deswegen ist es da so wichtig, die Weichen fürs Kind äh, so positiv mitzustellen. Und ähm, genau. Ach sehr schön. Ähm, gibt es noch eine Empfehlung äh, von dir, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel ganz arg von Schwangerschaftsübelkeit äh, geplagt ist? Also das kenne ich ja aus meiner Arbeit und auch aus persönlicher Erfahrung. Was ein Spaß, sage ich dir. Was schön. Ähm, aber <lacht> wirklich, es gibt ja Frauen, die haben eine Schwangerschaftsübelkeit und können dann trotzdem einigermaßen, bis auf einige Sachen, die sie weglassen müssen, weil es einfach nichts zu ihnen geht, normal essen. Dann gibt es natürlich noch ähm, die vermehrte äh, Schwangerschaftsübelkeit, wo wirklich die Frauen sich, ähm, ja entschuldige für das Wort, aber durch den Tag brechen. Und mhm. ähm, ich kenne das wirklich von meinen äh, Patientinnen damals und auch heute, dass man wirklich, dass die sich so Sorgen machen, dass das Baby äh, versorgt ist. Und natürlich bin ich auch als Hebamme da immer sehr beruhigend, dass das Kind sich das schon nimmt, was es braucht. Aber mhm. jetzt mal speziell bei Veganerinnen, die dann auch noch mal tendenziell sich sowieso noch mal mehr informieren, mehr Sorgen machen und so weiter. Hast du irgendwelche Tipps, ähm, die du gerne gibst gegen Schwangerschaftsübelkeit oder was man in der Situation, äh, ja, wie kann man, wie kommt man da gut durch, ohne völlig verrückt zu werden vor Sorge? <lacht>
1: Ja, also grundsätzlich ähm, finde ich auch da hilft erstmal, man ist ja definitiv nicht alleine. Also du hast es ja auch schon gesagt. Ich glaube, so 70, 80 Prozent aller Schwangeren sind irgendwie davon betroffen. Mal Also manche stärker, manche nicht so stark. Und ich glaube, zu knapp 90 Prozent geht das ja auch wieder nach dem ersten Trimester. Wenn man das überstanden hat, ähm, geht es ja auch wieder bergauf. Und wenn man dann eben so vorbildlich war und seine Nährstoffspeicher äh, aufgefüllt hat, dann kriegt der Körper das auch super gut hin. Also der kann dann die ersten Wochen ähm, das Baby und auch äh, die, die Frau gut versorgen. Also immer mit der Voraussetzung eben, dass man nicht schon mit einem Mangel gestartet ist. Aber wenn die Speicher voll sind, dann ähm, darf man sich da, also muss man da sich auf jeden Fall keine großen Sorgen machen. Das ähm, hat die Evolution die letzten Jahrhunderte hingekriegt. Das hat mit eingerechnet. Den... Genau, das hat sie definitiv mit eingerechnet. Ja, sonst wäre es ja und, auch richtig gemeint, ähm, wenn es denn soweit ist, sollte <lacht> ja. <lacht> und um die Übelkeit so ein bisschen zu lindern, ähm, ich finde da hilft immer, also es ist, gerade dieses Schwangerschaftsübelkeitsthema, es ist so individuell, also man muss da wirklich ganz genau auf seinen Körper hören und so so ein Gespür dafür zu entwickeln. Was genau beispielsweise löst Übelkeit überhaupt aus? Meistens sind irgendwelche Gerüche. Das ist wirklich von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Ähm, gibt es Tageszeiten vielleicht, an denen es äh, besser ist oder wo es ganz schlimm ist, ähm, wo an Essen gar nicht zu denken ist? Dann ist das auch okay. Aber wenn man manchmal hat man oder meistens hat man so ähm, stellt man dann fest, dass es so ein Fenster gibt, wo, wo es vielleicht doch möglich ist, wenigstens so ein Vollkornkeks oder sowas mal zu versuchen. Mhm. Ähm, gibt es bestimmte Lebensmittel, die gar nicht gehen, denn zwingen dich auch nicht dazu, diese zu essen und seien die noch so nährstoffreich. Stichwort Algen. <lacht> vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht gibt es andere Nährstoff, äh, andere Lebensmittel, die gerade einfach besser funktionieren und damit mm. du ein bisschen was im Magen hast, dann greife eher darauf zurück. Also wenn es nicht das Vollkorntoast ist, sondern vielleicht nur die, das Weißmehltoast, dann isst du jetzt erstmal nur das Weißmehltoast und ähm, ja also in der Regel ach, also so das war meine äh, Erfahrung ist meistens warmes Essen wird besser vertragen und angenommen als kaltes Essen also mehr so eher so ein warmes Porridge statt so irgendwie so ein kaltes Müsli aus, äh, aus dem Kühlschrank oder eher so eine Suppe und nicht jetzt unbedingt so ein Rohkostsalat auch wenn der noch so ähm, nährstoffreich ist und weil man ja vorher auch immer so gern Salat gegessen hat dann lieber eine Suppe essen alles, was so ein bisschen den Magen wärmt, wird in der Regel ein bisschen besser vom Körper angenommen und wird nicht sofort wieder losgelassen. Und ähm, da darf man aber ganz doll auf seinen Körper hören und ähm, genau.
0: Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Dankeschön dafür. Ähm das ist ja auch irgendwie auch ganz logisch. ne? Warmes Essen ist für den Magen per se schon mal leichter, weil das nicht erwärmen mhm. muss. Heißt, der Magen muss nicht so viel Energie reinstecken und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nochmal schon eine schöne Sache, dass man es dann einfach mal damit probiert, ähm, auch wenn dann vielleicht Sommer ist oder so, dass man sagt, komm, ich probiere es mal mit einem warmen Süppchen, auch wenn mir eigentlich jetzt, wenn ich erstmal nicht auf die Idee kommen würde, mhm. aber wenn alles andere nicht runtergeht und ja, äh, manche Kinder sind halt einfach oder manche Babys Team Toast, wie du schon Schon sagst. So ist das manchmal. Und ähm, da ergänze ich jetzt gerade noch, äh, also es gibt ja viele Sachen, die da helfen, aber ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung. Mir hat geholfen, zwölfmal am Tag zu essen ungefähr <lacht> in ganz kleinen Portionchen. Also wirklich einfach konstant, also immer wenn die Übelkeit kam, habe ich was nachgeschoben und wenn ich auf Hausbesuchstour war, musste ich immer erst gucken, dass ich mich entkrümel. Mir haben Maiswaffeln und so weiter gut geholfen, die waren gut mitzunehmen oder einfach wirklich dann das Brot oder so. Ähm, einfach um den Magen erst gar nicht in diese Leere laufen zu lassen, du äh, hast die Übelkeit oft nochmal verschlimmert. Hast das kann auch bei vielen helfen und dann wirklich schon mal
1: vor. Hast du vor auch einen Nachttisch den schon voll gehabt abends? Ja, 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 auf jeden Fall. Genau, hast du auch dein, dein Nachtisch schon ja vorbereitet gehabt, bevor du morgens den ersten Schritt raus machst. Natürlich. Ja.
0: <lacht> und so ein Babybeistellbettchen, das dann irgendwann den Weg ins Schlafzimmer findet, wo noch kein Baby drin liegt, ähm, ja, eignet sich auch hervorragend als Ablage für Essen und das bleibt dann auch danach so, weil das Kind meistens <lacht> da eh auf einem drauf oder an einem dran schläft und das äh, kann man einfach so zum Essensbeistelltisch hin quasi und funktionieren schon in der Schwangerschaft. Aber das ist auch so ganz wichtig, dass man morgens, bevor man aufsteht, bevor der Kreislauf irgendwie großartig in Schwung kommt, und dem Magen erst irgendwie einfällt oh ja, übrigens, mir jetzt wird mir jetzt noch schlecht, dass man da einfach schon mal was rein macht wie jetzt zum Beispiel solche Maiswaffeln oder so ähm, oder ein, ja, ein Brot ohne alles oder irgendwelche Kekse äh, oder bei manchen hilft ja auch Ingwer. Ne? Es gibt ja auch so mhm. Leute, denen hilft zum Beispiel kandierter Ingwer. Das ähm, findet man auch im Drogeriemarkt, dass man das einfach schon mal zu sich nimmt und äh, ja, dass dann der Magen sagt, okay, dann kann ich jetzt langsam hochfahren und es ist schon so ein bisschen was drin, weil dieser Leerlauf einfach oftmals bei vielen ist verschlimmert. Ja, aber das mit der warmen äh, Mahlzeit ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich. Und da kann man ja dann meistens auch wirklich nochmal ein paar nährstoffreiche Sachen rein.
1: Genau, am besten ganz viele Gemüsesorten mit rein. Und äh, ja. ist auch nachher in der Stillzeit, habe ich mir sagen lassen, auch ganz toll, um... Ähm, ja zwischen ganzen Stillmahlzeit noch selber mal was zu kriegen ja. als Frau und äh, Wochenbett Suppen nicht... genau <lacht> yes. nicht nur immer den Schokoriegel ja ja
0: ja, ja. sehr <lacht> schön genau also die Leute sollten mehr Suppen schenken und Eintöpfe als auf, äh, auf
1: Süßigkeiten <lacht> weil die finden so oder so den Weg ins Haus das ist, ist glaube ich das beste Geschenk eigentlich was du einer äh, Frau im Wochenbett schenken kannst das ist <lacht> das
0: ultimative Geschenk oder diese diese ähm, Lieferdienste für, für Wöchnerinnen, die auch wirklich so eintöpfe und so. Da gibt es ja auch ganz mhm. viel veganes. Ähm, gibt es ja zwei, drei Anbieter in Deutschland. Ähm, ist auch eine ganz tolle Sache. Und wer hier gerade zuhört und Schwangere kennt, wo und denkt, oh, was könnte ich denn schenken? Das ist besser als der x-te Strampler oder das Schnuffeltuch und so weiter. Obwohl das alles ganz süß und ganz toll ist, aber äh, ja nährt die Mutter. Das ist ja. ganz wichtig, weil die Mutter <lacht> nährt das Baby. Und mehr brauchen die eigentlich nicht. Und ähm, genau, also sehr schön, vielen Dank. Und zu einem anderen Thema, was ja auch ganz viele beschäftigt in der Schwangerschaft, ist ja ein Eisenmangel. Also physiologisch ist es ja so, für alle Hörerinnen jetzt nochmal, dir brauche ich jetzt hier keine Neuigkeiten erzählen, aber das ist einfach der Hämoglobinwert, also der der äh, rote Blut, ähm, äh, den roten Blutkörperchen, der Farbstoff, das wird ja auch bei den äh, Frauenärzten immer getestet, der Hb, also der Hämoglobinwert, der sinkt, äh, einfach weil das Blutvolumen äh, hochgeht in der Schwangerschaft und ähm, dann muss man aber auch wirklich gucken, ja, weil der Eisenbedarf äh, ja steigt und für alle, die jetzt denken, hä, sie hat doch gerade Hämoglobin gesagt, der nährt sich von dem Eisen, um jetzt einfach mal das ganz simpel zu erklären, ähm, wenn jetzt wirklich dann auch geschaut wird, nicht nur wie der Hämoglobinwert ist, sondern auch das Ferritin, also der Eisenspeicherwert, abgenommen wurde, wofür ich ja immer auch sehr plädiere. Ähm, was ist denn dein Rat? Was kann man tun, äh, wenn das Eisen gepusht werden soll? Und nicht nur die klassischen ja, Tabletten, die man beim Frauenarzt dann in die Hand gedrückt bekommt. Äh, wenn man jetzt auch welche nehmen möchte, das kann man ja auch alles gut und gern machen. Aber was kann man denn sonst noch machen, wenn, um das den Eisenwert schön hoch zu halten oder wieder hochzukriegen?
1: Ja, das ist äh, sehr sehr ja. schön, dass du fragst, weil das passt eigentlich genau richtig, weil ähm, ich habe selber gerade vor einer Woche einen nicht optimalen Eisenwerk diagnostiziert bekommen. Mhm. Also auch nicht schwanger und auch Ernährungsveganer äh, äh, Ernährungsberaterin kann es passieren. Ähm, Wir sagen, es gibt auch immer so ein Sprichwort: Der Schuster der trägt die schlechtesten Schuhe. Genau, <lacht> ich bin der Schuster. <lacht>
0: Wenn ich mich immer an meinen ganzen Lebensrat, den ich als Hebamme verteile, halten würde, ich würde das beste Leben führen.
1: <lacht> <lacht> ja, und entsprechend musste ich mich da auch einmal zurücknehmen und äh, habe deswegen so eine kleine eisen auch gerade bei Instagram laufen. Also wer da... Ähm ja, irgendwann mal... Ähm, vielleicht speichert das so in einem
0: Highlight, das wäre ja... Ja, cool. habe ich
1: tatsächlich, also je nachdem, wie, wann die podcast frage rauskommt, ist es wahrscheinlich schon vorbei, also ich nehme äh, vier Wochen die Community mit und teile nämlich alle Tipps, die ich als Ernährungsberaterin habe zum Thema Eisenmangel, äh, bekommt ihr da alles unter einem Highlight-Bubble ähm, ja, ja. gespeichert. Wir zeichnen
0: gerade im Juli auf für alle Hörerinnen ähm, und bis äh, die Podcast-Folge rauskommt,
1: ist dein Eisenwert wieder super. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber ähm, um das einmal so ein bisschen zusammenzufassen, also der erste Weg sollte auf jeden Fall zum Arzt sein. Ähm, also der, da geht man ja normalerweise auch hin und erfährt durch ein, ja hoffentlich durch den Ferritinwert. Ähm, der gemessen wurde, ob der ähm, ein Eisenmangel wirklich vorliegt. Und wenn der diagnostiziert wurde, dann sollte tatsächlich zu Eisenpräparaten gegriffen werden in der Schwangerschaft. Bitte nicht präventiv, weil man hört ja immer, Eisenmangel in der Schwangerschaft ist sehr häufig, ja, ist es, aber bitte nicht vorsorglich Eisen nehmen, damit man gar nicht erst an einen Mangel kommt, weil Eisen auch ganz schnell toxisch wirken kann, sondern wirklich erst, wenn der Eisenmangel wirklich vorliegt. Und dann sich von dem Arzt wirklich äh, beraten lassen, äh, was da empfohlen wird, Wie je nachdem, wie stark der Mangel ist, orientiert sich auch so ein bisschen die, die Dosierhöhe. Es äh, gibt vereinzelt Ärzte, da sind aber eher so die Hausärzte das Problem, sage ich mal, nicht die Frauenärzte, dass sie auch selber so nicht die richtige Lösung haben und wenn es dann um äh, vegane Präparate geht, völlig überfordert sind da dann auch gerne wieder den Weg zur Ernährungsberaterin suchen ähm, des Vertrauens und dann auch auf jeden Fall zusätzlich zu den Präparaten die Ernährung halt optimieren. Und äh, da ist schon mal das erste Wissen, dass es nicht nur darum geht, eisenreicher zu essen, sondern dass es Substanzen gibt in der Nahrung, die auch die Eisenaufnahme hemmen können. Also wir können ganz viel eisenreiche Nahrung zu uns nehmen und wenn da aber parallel hemmende Stoffe gleichzeitig zugeführt würden äh, werden, wird auch ganz viel wieder ausgeschieden. Und dieses Wissen darüber ist ähm, sehr wichtig, sich anzueignen. Das Gleiche geht aber auch. Es gibt fördernde Stoffe. Man hat bestimmt schon öfters mal gehört, irgendwas mit Vitamin C war da. Also das ist tatsächlich so. Also eisenreiche Lebensmittel mit Vitamin äh, C zu sich zu nehmen, also Vitamin C-haltige äh, Gemüsesorten wie Paprika und Brokkoli oder auch ein bisschen Zitronensaft oder was man da parat hat, ein bisschen Obst dazu, kann das Ganze schon fördernd, also bio-verfügbarer machen, sagt man dazu. Also der Körper kann es einfach besser aufnehmen. Mhm,
0: super. Hast du da ein, zwei praktische Alltagstipps? Also wenn man jetzt morgens in den Tag startet, womit oder, oder mittags oder abends kannst du dir aussuchen, irgendwas ganz Praktisches mit an die Hand geben, was man gut essen kann, was man gut kombinieren kann und was man vielleicht weglassen sollte? Oder also mit wie viel Abstand? Vieles... <lacht>
1: Eine Sache machen glaube ich schon ganz viele äh, Personen zum Frühstück schon richtig, in, da, da man zu den klassischen Haferflocken greift, die sehr eisenreich sind und dass irgendwas bestimmt mit Obst zusammen ist. Mhm. Und da hat man schon diese perfekte Kombi zwischen eisenreichen Haferflocken und Vitamin C reichen Beeren beispielsweise. Mhm. Ähm, was man dann nicht tun sollte, ist parallel noch einen Kaffee oder einen Tee dazu trinken, weil Na. die wiederum haben äh, sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole heißen die mit drin, ähm, die das Ganze wieder ein bisschen hemmen. Also mhm. da macht man dann das wieder kaputt, was man eigentlich intuitiv schon richtig gemacht hat. <lacht> Wie viel Abstand müsste man da haben ungefähr? Am besten ist es tatsächlich eine Stunde vorm Essen oder zwei Stunden nach Essen zu Warten. Also wirklich, ähm, das ist schon ist schon so, dass man schon planen muss, also gerade wenn man so äh, öfters über den Tag verteilt ist, dann vielleicht lieber doch komplett auf den Kaffee verzichten oder also es betrifft auch koffeinfreien Kaffee, also Kaffee in der Schwangerschaft ist sowieso ja problematisch, also auch der koffeinfreie Kaffee ist davon betroffen, denn Lieber morgens dann die Tasse genießen, die eine und dann vielleicht äh, nicht noch eine zweite zu sich nehmen, wenn man denn öfters isst. Sonst hat man ja gar keine Chance, das da irgendwie zwischen einzubauen.
0: Ja, oder halt einfach äh, in die Nähe des Kaffees, die nicht so nährstoffreichen Sachen packen. Oder man so nimmt <lacht> man <sonst> so einen <lacht> <Blick Schokoriegel. lacht> Zum Beispiel, also <lacht> habe ich nur mal gehört, dass das Menschen so machen und kombinieren. aber ähm, auch. Ja, bei vielen, also die jetzt, man ist ja auch zum Glück nicht, also die allermeisten äh, Frauen sind ja nicht die ganze Schwangerschaft von Schwangerschaftsübelkeit äh, geplagt und haben ja dann auch eher zum Ende hin eher das Thema, dass sie gar nicht mehr so viel essen können, weil das Baby einfach den meisten Platz im Bauch einnimmt und den Magen in die letzte Ecke drängt. Aber dass man da wirklich sagt, dass man einmal clever kombiniert und es gibt ganz viele, also zum Beispiel bei mir ist das so und das war auch damals in der Schwangerschaft so, Kaffee hat die allermeiste Zeit meine Tochter durchgebunken, das war, das <lacht> das war eine sehr nette Geste von ihr, ähm, aber ich hatte halt auch mit Eisen ein Thema und bei mir war es schon immer so, also es ist immer, ne, seit ich Kaffee trinke, ähm, erstmal den Kaffee und dann ein bis zwei Stunden später kann ich was frühstücken. Also vorher hatte ich gar keinen Hunger. sondern Und das hat sich dann äh, ja, ist ganz gut ausgegangen quasi. Wo man dachte, okay, alles klar. Und dann kann ich äh, mein eisenreiches Frühstück dann auch mit gutem Abstand essen und kann auch wirklich die Kaffeetasse genießen. Weil wenn man wirklich diese ein bis zwei Tassen nur am Tag trinken darf und wirklich ja auf das Koffein irgendwie angewiesen ist, jetzt, also mit den mhm. und es auch weiter trinken möchte, dann sollte das ja auch äh, wirklich ein Genuss Moment genau. sein und ähm, nicht zu restriktiv dann außenrum. Aber das ist schon mal ein sehr wertvoller Tipp. Sehr schön. Und das ist ja auch äh, leicht umzusetzen äh, in den allermeisten Fällen. Sehr schön. Dankeschön, liebe Nora. Ähm, jetzt kommen wir auch tatsächlich langsam zum Ende. Wir haben jetzt schon so, so viel Wertvolles äh, von dir erfahren. Ähm, hast du noch einen generellen Tipp, was man veganen Schwangeren ja, mitgeben kann? Was äh, würdest du
1: jetzt sagen. <lacht> Oder was sagst du jetzt dazu? Ein, <lacht> Ein Ernährungstipp, meinst du? Oh, mein Lebenstipp. <lacht> ja. Lasst euch nicht stressen von den ganzen kritischen Stimmen da draußen. Mhm. Weil es gibt so viele plötzlich Ernährungsexperten da draußen, das höre ich immer so oft. Also egal jetzt erstmal, wie man sich ernährt, jede Schwangere kennt das wahrscheinlich, dass Oma, Oma, Tante, Onkel, Nachbar, jeder hat auf einmal ähm, das große Wissen für sich gepachtet und ähm, da ist noch ganz viel ähm, ja Unwissenheit drinne und man soll sich davon nicht verrückt machen lassen, sondern ähm, dann eher sich dem Fachpersonal wirklich anvertrauen. Ja. Das ist ein sehr wertvoller Tipp, weil
0: auch da äh, auch aus persönlicher Erfahrung ähm, es ist wirklich spannend, wie Menschen sich teilweise in das Leben auf einmal einmischen, obwohl hm. man sie nicht gefragt hat und obwohl sie gar keine Ahnung haben. Und ähm, ich habe das sogar einmal erlebt bei einem äh, bei einem äh, großen Essen mit einem großen Buffet, wo wir eingeladen waren und ich war, glaube ich, weiß ich nicht, fünfter Monat schwanger und ähm, es ging gar nicht um vegane Ernährung, aber ich habe, als ich was mir auf meinen Teller gemacht habe am Buffet habe ich quer durch den Raum zugerufen bekommen von einer Person, was, die schwarzen, gefärbten Oliven Ist du in deiner Situation? Okay. Oh, das würde ich ja nicht. Und ich habe hab mich umgedreht, ich habe mich so angeschossen gefühlt und alle gucken zu mir rüber. Und ich dachte, also als ob ich jetzt gerade mir irgendwie, keine Ahnung, Heroin gespritzt hätte oder <lacht> was auch immer. Ähm, und habe nur gedacht, okay, ja, wow, wie Freiwild, ne, so... Mhm. Das ist jetzt, das ist ein Baby drin. Das betrifft jetzt alle und da haben wir jetzt auch alle was zu sagen. Und naja, ich habe dann die Olive weiter drauf gemacht und ich sag ja, weil die möchte ich jetzt essen. <lacht> aber ähm, ja, spannend. Und das ist ja nur so ein ganz light, light, light Beispiel, weil da geht es ja noch gar nicht irgendwie so richtig animieren äh, der veganen Ernährung. Da hat ja damit nichts zu tun. Aber es hat mich damals schon erstaunt, wo ich dachte, wow, so auch noch nicht vorher erlebt am Buffet. <lacht> ja. Okay, interessant. Liebe Nora, ich habe immer drei Abschlussfragen mhm. und die allererste wäre, wenn jemand jetzt von heute auf morgen vegan werden möchte, ähm, jetzt unabhängig jetzt mal von der Schwangerschaft, äh, was wäre denn dein Tipp? Wo anfangen? Also wenn jetzt jemand beschließt, okay, ich möchte das mal ab morgen probieren oder ab heute Abend, wie auch immer, wie geht man an das Thema ran? Was wäre denn dein Tipp? um dem Ganzen ja alltagstauglich näher zu kommen?
1: Ja, dafür finde ich tatsächlich die Ersatzprodukte ähm, einfach tatsächlich total toll. Also man kann über die Zusammensetzung schimpfen mancher Produkte, da gibt es aber auch schon sehr gute, aber darum, darum soll es erstmal nicht gehen. Ich finde es tatsächlich äh, für den Übergang und wenn das jemand wirklich macht, weil er sagt, er möchte einfach weniger Tierleid verursachen, hat aber schon immer so gekocht und hat immer seine klassischen Rezepte. Und das merke ich halt auch in meiner in meinem familiären Umfeld. Die haben ihre Rezepte, die sie immer schon so machen. Mhm. Und es ist für sie wesentlich einfacher, denn aus dem Rinderhack einfach ein veganes Hack zu nehmen. Und mhm. ähm, seien wir mal ehrlich, da machen die Gewürze den Geschmack, also schmeckst du es am Ende noch nicht mal den Unterschied. Und da würde ich tatsächlich sagen, da erstmal mit anfangen, ähm, vielleicht mal eine Mahlzeit, eine Lieblingsmahlzeit, die man hat, versuchen zu veganisieren mit diesen Ersatzprodukten und optimieren kann man dann immer noch. Aber sich erstmal keinen Stress zu machen, alles erstmal sofort perfekt machen zu müssen, weil das wird ja von uns Veganern auch mal verlangt, so die, du bist vegan, fliegst aber noch. Ja aus du
0: auch, meine Heizung ja. hast du.
1: Also von daher erstmal äh, erstmal ganz großes Yay, dass du eine Mahlzeit vegan äh, äh, ja einfach mal ausprobierst und ähm, greife da ruhig auf Ersatzprodukte zurück, ähm die sind bestimmt nicht schlechter als irgendwie so eine zusammengewurstelte Leberwurst oder so. Ich
0: <lacht> wollte gerade sagen, also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, man sagt dann, okay, ich habe jetzt hier eine handelsübliche Liona zu Hause und kauft dann den veganen Aufschnitt von wegen hier Zusammensetzung und Inhaltsstoffe. Also äh, da gibt es ja auch ganz, 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 ganz viele Testvergleiche, dass tatsächlich dann oft noch die pflanzliche Variante besser abschneidet, trotz Fett, Salz, Zucker, mhm. was auch immer. Transfettsäuren und ähm, aber trotzdem, man muss ja auch immer gucken, okay, was ersetze ich denn da gerade? Mhm. Ähm, und dann, dann von den ganzen Antibiotika und Rückständen aus der Tierproduktion oder Tierprodukte, ja, tierische Produkte, ähm, brauchen wir gar nicht erst alle in die Tiefe tauchen. Also von daher glaube ich auch, man kann sich da sehr gut austoben. Das ist ein sehr wertvoller Tipp und es wird ja zum Glück immer mehr. Also äh, ja. von Woche zu Woche gefühlt im Supermarkt, das ist richtig richtig schön. Prima. Was ist denn für dich persönlich das Allerschönste an der äh, veganen Ernährung? Das wäre die zweite Frage.
1: Ich habe tatsächlich dadurch eine viel größere Küche für mich entdeckt. Also ich habe Lebensmittel für mich entdeckt, die ich glaube ich sonst nicht entdeckt hätte und habe mich viel mehr mit dem Thema Genuss beschäftigt. Also, wie Geschmacksrichtungen, die man hat, wie kann man die kombinieren, wie kann man quasi so eine Explosion im Mund verursachen. Ähm, das war so das Highlight schlechthin im Veganismus. Also, dass ich plötzlich, also jeder sagt, man verzichtet auf was, aber für mich war es das genaue Gegenteil. Ja,
0: es ist schön, was sich da für eine bunte Welt eröffnet. Ne? Also, ich habe auch ja. noch nie so vielfältig und bunt äh, und abwechslungsreich gegessen wie in den letzten fünf Jahren. Also. Weil man halt auch oft auf den Standardsachen festhängt, ne? so mhm. davor. Und ähm, wenn man halt was Neues kreieren möchte in der Küche, muss man halt auch neue Sachen ausprobieren. Und das ist äh, ja dann schon mega spannend, vor allem für den Gaumen. <lacht> ja. ja, sehr schön. Und die äh, große Abschlussfrage. Ich gebe dir jetzt hier einmal durch die Kamera durch einen Zauberstab und du darfst äh, irgendeine Sache auf der Welt verändern. Was veränderst du? ganz frei von ja. allen Themen, die wir jetzt hatten. Was möchtest du gerne verändern?
1: Ich glaube, ich schließe dann an die vorletzte Frage an, die du mir eben gestellt hast. Und zwar würde ich mir wünschen, dass die Lebensmittelhersteller nicht mehr oder weniger auf ihre Marge achten würden, sondern mehr auf die Zusammensetzung. Weil ich hm. finde, die Lebensmittelhersteller könnten noch deutlich mehr tun und stehen eigentlich auch in der Verantwortung, finde ich, pflanzliche Lebensmittel so herzustellen, dass sie nicht nur dem Original sehr ähnlich sind und dem mhm. Original sehr ähnlich schmecken, mhm. sondern auch von den Nährstoffen so sind wie das Original oder besser, okay. dass wir dahin kommen, dass es überhaupt gar keinen Grund mehr gibt, nicht Pflanzliche Lebensmittel zu Das würde ich mir wünschen. Mega.
0: Bin voll dafür. Muss <lacht> <lacht> darf ich unterschreiben. Oh nein, ich muss dir ja nur diesen Zauberstab geben. Das wäre wirklich toll, weil das würde wirklich, glaube ich, die ganze Welt verändern, wenn wirklich ein Lebensmittel wieder ein sehr nährstoffreiches Produkt wird. Also wenn das das Ziel ist, dass es die Menschen gut versorgt und nicht, dass es ähm, sich gut verkauft und schnell, schnell und wie es riecht und wie es aussieht und ähm, wie jetzt bei manchen veganen Frischkäsen ja ja auch schon Nährstoffe noch zugesetzt sind, wie wie Calcium und so weiter, aber bei manchen einfach gefühlt nichts drin ist, jetzt auch nichts nur Schlimmes oder so, sondern einfach, wenn man denkt, könnt er nicht gucken, dass er das auch ein bisschen vollwertiger gestaltet, dass da noch ein bisschen mehr bei rumkommt und ähm, ja, das wäre cool, wenn das einfach schon automatisch alles so wäre, dann bräuchten Denn wir gar nicht mehr so viel arbeitslos? lesen. <lacht> dann <lacht> <lacht> ähm, ja, da müssen wir uns noch was anderes überlegen. Aber, <lacht> aber das wäre
1: es mir wert. <lacht> ja, ja,
0: ja, ich wäre auch dafür, ähm, weil dann müsste man auch noch nicht mal mehr die Packung umdrehen gefühlt, um zu lesen. Ja. Ne? Also das wäre wirklich so, okay, es ist vegan und ja, wird durchgewunken. Das, das ist ein cooler Wunsch. Ja, sehr schön. Ich danke dir, liebe Nora. Dankeschön für das viele Wissen, dass du mit uns geteilt hast, über vegane Schwangerschaft, dass du uns auch ein paar private Einblicke in deine Reise zum Veganismus gegeben hast. Und ja, Dankeschön heute hier für deine Zeit und äh, für dieses tolle, tolle Gespräch. Ich freue mich äh, auf das nächste Mal, dass wir miteinander sprechen oder uns sehen <lacht> ja. äh, an Nordsee oder in Rheinland-Pfalz oder irgendwo ganz anders. Und ähm, ja, also Vielen lieben Dank.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war heute mein erstes Mal mit dir in, einer, <lacht> in einem Podcast. Und äh, ich hoffe, man hat mir die Nervosität nicht so doll angemerkt. Alles Aber, super. Ähm, ich würde das premiere okay. Und ich würde mal, das, wenn ich mir das aussuchen könnte, das nächste Mal auch mit dir mein erstes Mal haben wollen. Ah,
0: Dankeschön. Das freut mich sehr. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag äh, mit Hund, Mann und äh, allen Tieren, die, die dir begegnen mögen, draußen. Dankeschön. Und ähm, ja, dann bis bald. Mach's gut. Bis dann. So, das war das wunderschöne Gespräch mit der lieben Nora. Ich freue mich immer so sehr über den Austausch mit, mit ihr. Bin sehr, sehr froh, sie kennengelernt zu haben. Und ähm, ich kann sie euch wirklich ja nur von Herzen empfehlen. Dieses Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft ist wichtig. Es ist keine Raketenwissenschaft, aber es ähm, kann nie schaden, jemanden an der Seite zu haben, der sich kompetent damit auskennt und wirklich ja sich genau ähm, dieser Gruppe Menschen widmet und ähm, vielleicht hast du ja auch Kinderwunsch und bist noch gar nicht schwanger und auch da kann ich dir raten, auf jeden Fall schon mal dich zu informieren und ähm, vielleicht auch vorher mit einer veganen Ernährungsberaterin, wie Nora es eine ist, ähm, ja, ins Gespräch gehen und schauen, okay, was kann man denn vorher tun. habe ich damals auch gemacht, das war auf jeden Fall ähm, ja, sehr, sehr bereichernd, dass ich mich da ähm, ja, richtig, richtig gut informiert habe und meine Ernährung dementsprechend angepasst habe bis dann mein Pflanzenkind auf die Welt kam und ja, jetzt ähm, sind wir ja bereichert durch Pflanzenbaby <lacht> Nummer zwei und ähm, ja, es ist einfach so ein schönes Gefühl, schon so viel mehr zu wissen und auch in dieser Schwangerschaft ähm, ja, hole ich mir Unterstützung bei ein paar Themen rein, ähm, dass da jemand von außen drauf schaut. Es ist ähm, ja, einfach wichtig, da nochmal den Perspektivwechsel und den Abstand zu haben und ja, also, dann äh, hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr auf Instagram vorbei hüpft und unter dem äh, Post zur aktuellen Folge gerne einen Kommentar da lasst, was ähm, euch äh, ja gefallen hat und was ihr für euch mitnehmt aus der Folge. Schaut bei Nora vorbei. Ich habe alles in den Show Notes verlinkt. Ihr findet sie auf Instagram auch unter deine vegane Schwangerschaft. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen.